1: O nosso intuito é tentar explicar alguns conceitos teóricos articulando com a atualidade, procurando ajudar você a compreender as construções do nosso mestre de Viena. Ah, os episódios inéditos saem todos os sábados.
0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com Freud. E no episódio de hoje a gente já começou com uma dúvida, porque, na verdade... Seguindo uma ordem cronológica dos textos freudianos, a gente iria entrar já nos textos sociais, sendo que o primeiro deles seria o Psicologia das Massas e Análise do Eu. No entanto, buscando o nosso histórico de episódios gravados, já tem um episódio que não faz parte da série Café com Freud com o tema Psicologia das Massas e Análise do Eu. Então não faz sentido a gente gravar outro episódio, não é mesmo, Felipe?
1: Eu acho que é só buscar lá e já tem todas as informações. Eu acho que poderemos poupar isso e já gravar alguma coisa inédita. Então bora gravar alguma coisa inédita. E o que a gente pensou pra hoje? O eu e o isso. O eu e
0: o isso, ou conforme outras traduções, o eu e o id, ou conforme outras traduções... Ah, tá me deixando confuso. <risos> o ego e o id. É o texto de 1923 que o Freud vai apresentar para nós a famosa segunda tópica. Lembrando que esse texto não anula de forma alguma as concepções freudianas da primeira tópica quando ele vai dizer que o nosso inconsciente é formado por uma parte inconsciente, pré-consciente e consciente. Esse aparelho psíquico é formado por traços minêmicos, o mecanismo central de defesa é o recalque e aí a gente tem todo o funcionamento que vai levar às formas de subjetivação e os sintomas, né, como a neurose fóbica, como a histeria, como a neurose obsessiva e por aí vai. O Freud, com o passar da sua investigação uh, teórica e dos seus atendimentos clínicos, ele foi percebendo que o aparelho psíquico era muito mais amplo do que somente... Um, estruturas inconscientes, pré-conscientes e conscientes. Ele foi percebendo que tinham outras estruturas complementares a essas ideias, e essas estruturas já começam a mostrar um sinalzinho ali de fumaça, um aparecimento, uh, no Introdução ao Narcisismo, e depois em Luta e Melancolia, que são dois episódios que nós temos aqui no Café com Freud. Sim. Uh, bom, a versão que nós vamos usar está traduzida assim, o eu... E o Id, é a versão da Companhia das Letras, uh, das obras completas, volume 16, o Eu e o Id, autobiografia e outros textos. Uh, esse volume uh, engloba os textos do Freud de 1923 a 1925, e a tradução é do Paulo César de Souza. Esse volume foi publicado a primeira vez uh, em 2011 tá bom então é essa a versão que a gente vai utilizar para quem quiser seguir aqui no episódio de discussão depois quiser realizar a leitura sintam-se à vontade inclusive a leitura é bom demais
1: para não ficar ah, só no episódio sim, não né? somente uma vez duas três quatro a gente sempre descobre uma coisa nova nossa leu Freud tem dessas cada vez que a
0: gente lê Freud parece que ele descobre algo que a gente não leu antes né exatamente bom então, vamos falar um pouquinho uh, da estrutura desse texto, né? Se você pega aqui já o sumário, ele é dividido em cinco partes. Ele é um texto complexo. Ele começa na página 13 e vai até a página 74. Então, a gente tem aí 61 páginas de texto e um texto que o Freud vai definir a segunda tópica uh, dizendo dessas estruturas aqui, especificando as estruturas do aparelho psíquico, né? O eu, o isso e o supereu ou o ego, o id e o superego, né? dependendo da tradução. A primeira parte, ele vai dizer da diferença entre consciência e inconsciente, ele retoma a primeira tópica. Uhum. A segunda parte, ele vai dizer do eu e o isso, propriamente dito. O terceiro, o eu e o supereu, entre parênteses, ideal de eu. Vamos lembrar que o supereu, ele já começa a aparecer ali Uh, nas primeiras formulações do Freud, no texto do Introdução ao Narcisismo, de 1914, quando ele vai falar que o narcisismo primário corresponde a um eu ideal e que, aos poucos, nós vamos saindo desse narcisismo primário para atender um ideal de eu, ou seja, aquilo que as pessoas esperam que a gente seja, né? Uh, o que Lacan vai chamar aí de um desejo do grande outro. A gente se escreve a partir do desejo do grande outro. Então, nós nascemos alienados da nossa condição desejante. A gente já é desejado pelo outro, né? Nosso desejo já é falado pelo outro. Então, o que, que você deseja ser? Inevitavelmente, o seu discurso vai ser atravessado pelas ressonâncias do discurso do outro. Quero ser alto, quero ser rico, quero ser bem sucedido, quero trabalhar com tal coisa. Isso não brotou espontaneamente no seu aparelho psíquico. Isso é uma herança daquilo que foi dito para você desde o início, desde os primórdios de sua vida. Como diz Lacan, nós somos banhados em significantes.
1: Por isso que a experiência do sujeito com a linguagem é uma experiência traumática. Então você está dizendo que às vezes nós somos um ideal de eu e não sabemos.
0: Sempre somos o ideal de eu e não <risos> sabemos.
1: Ainda mais agora com a internet,
0: não é? A gente tem que atender as expectativas de ideal. E quantas vezes a gente tem que tomar cuidado e se policiar e se privar de algumas coisas, né, de algumas postagens aí que são close errado. E são close errado mesmo, uhum. mas... Às vezes são coisas que não são tão close errado assim, que você faz naturalmente, você pode perder a sua espontaneidade porque você tem medo do julgamento da internet. Sei lá, ah, eu tô aqui fazendo o meu podcast, de repente eu solto um palavrão espontaneamente, né? Ah, vai ser cancelado porque soltou um palavrão, mas todo mundo solta um palavrão em casa quando perde a paciência. Então assim, é, querendo ou não, esses ideais impostos de fora pra dentro, eles acabam meio que modificando o nosso eu, podando o nosso eu, como que eu diria, lapidando o nosso eu para ele poder funcionar de acordo com aquilo que o outro espera que nós sejamos, né? Ou seja, é uma fórmula. É uma fórmula, é uma fórmula. Eu acho que o tempo todo a gente está se construindo em prol do olhar do outro, da condição desejante do outro, né? Por exemplo, a gente se relaciona e a gente faz tudo para se adequar 4 as demandas do desejo do outro ah, então o outro gosta que eu use cabelo comprido, o outro gosta que eu tenha o um braço sarado o outro gosta que eu tenha uma tatuagem aqui no peito então eu vou começar a fazer tudo isso pra quem sabe eu vou ser mais amado mais desejado hum. e aí você quebra a cara, porque aí você pode virar as costas o sujeito tá te traindo então você vai ver Nossa. que não vale muito
1: a pena você se misturar com o desejo do outro, né? e depois dizem que o um narcisismo fortalecido pode ser um grande problema
0: exato assim até que ponto esse narcisismo claro o narcisismo o narcisismo extremamente fortalecido a ponto de você não é, estabelecer relações de objeto é um adoecimento tipo eu me basto né é, total não de ninguém ó tô aqui alucinando meus próprios desejos minhas próprias <risos> satisfações né um desejo alucinatório ali uma satisfação de desejo alucinatória né é, não não rola ok,
1: o meio termo né
0: o um meio termo, claro. É importante a gente conservar a parte desse narcisismo primário que, que constitui o nosso eu ideal para que a gente não fique se misturando muito ao olhar do outro, às demandas do outro, né? Quando o cara vem para análise e você fala peraí, isso é uma questão sua ou do outro? Ah, por quê? Ah, porque me parece que você fala muito, né? Você tem que estudar tal coisa pra ser promovido no trabalho, você tem que fazer tal coisa para isso, para aquilo. E quando você faz tal coisa pra você? Aí o cara não... Aí o sujeito cons... volta
1: para casa com mais perguntas do que quando chegou, né?
0: Exatamente, por isso que a análise ela é desconcertante, né? A gente não espera que o sujeito, ele, ele entre e saia por um processo analítico, quando esse processo analítico, de fato, ele é eficaz. Da mesma forma, a gente sai modificado, a gente sai com algumas partes aí nossas, do nosso psiquismo, modificadas. Perfeito. Bom, a quarta parte do texto do Freud, ele vai dizer assim para nós, as duas espécies de instintos, né? Os instintos de autoconservação, né? as pulsões de autoconservação. Vamos lembrar que a companhia das letras traduz tribe, a palavra em alemão tribe, por instinto, tá? É, uh, o que acaba não correspondendo muito à ideia original do Freud, porque ele utilizava em alemão tribe, Instinct. Então, gera uma confusão. Né? É, o certo seria a pulsão, mas pulsão também é uma palavra inventada. É né? uma palavra inventada pelos franceses, pulsion, né? para equivaler à tradução do termo tribe. Então, ele vai dizer aqui das duas espécies de pulsões, as pulsões de autoconservação e as pulsões eróticas, ou seja, dirigidas aos objetos externos. A gente vai falar um pouquinho disso. E o quinto tópico, né, as relações de dependência do eu, que o Freud vai descrever aqui algumas dessas relações de dependência do eu. Então, tem muito material aí para frente para a gente discutir. E mãos à obra.
1: Mãos à obra.
0: Bom, então vamos dar um geralzão aqui dessa obra. Né? De início, Freud já define o ego... Né, o eu, o id, o isso e o super eu e afirma que todos possuem a qualidade de ser ao mesmo tempo conscientes e inconscientes. Então já começa essa história aí, que às vezes já vi muito professor de graduação falando besteira, hum. psicanalista
1: dando seminário teórico, falando,
0: o eu é aquela parte
1: consciente. Gente, ele, esse professor tem alguma coisa na garganta, né? <risos> ele fala que
0: nem a Beth. Como que a Beth falaria? A
1: Beth tem uma voz assim de fumante.
0: Gente, vocês têm que ver o trote da Beth. A gente sempre faz alusão ao trote da Beth nos nossos episódios. Eu posso
1: continuar falando assim, se for necessário. <risos>
0: <risos> Bom, gente, olha só. É, o eu, na verdade, ele não é. A parte consciente. O eu, ele tem uma parte muito mais inconsciente. Vamos imaginar um iceberg. O iceberg tem toda aquela parte ali, embaixo da água, né? Gigantesca. E o que a gente vê é só a pontinha do iceberg. O eu é a mesma coisa. Ele tem toda aquela parte inconsciente e aquela pontinha consciente. Então não vem com essa história de equivalência, sabe? Ai, o id é o inconsciente. O eu é o consciente. E o super eu é uma mistura dos dois. Mistura dos dois? Não, gente, não, gente. Tá tudo cagado essa explicação, gente. Tá tudo cagado. Não vai. <risos> vai nessa macilada, Bino, entendeu? Não vai nessa, sabe? Então vamos explicar isso definitivamente. Não, vamos
1: explicar que o próprio nome do texto já cagou, né? Porque tá escrito o eu e o id. Eu podia colocar o eu... O Idio superior. <risos> o Freud ficou com preguiça de, de colocar o terceiro nome, né? Tá é, meio cagado isso aí. <risos>
0: Bom, mas ele vai falar do superior por mais que ele não mencione no título. Tá. <risos> Eu vou explicar, tá? Bom, vamos lá. Então ele vai falar que as três instâncias tá, estão tudo junto e misturado. Então as três aí tem uh, partes conscientes e inconscientes. Até mesmo isso, se a gente for pensar numa definição assim mais precisa, o isso também tem aqueles impulsos que a gente às vezes tem aquele insight fala caramba, não, não vou fazer isso não, agora não, não vou passar esse cartão aqui não, que minha fatura já está milionária, vou entrar em saldo devedor no banco, né? Vê aquele impulso, dá uma controlada. Então você vê aquele impulso, você consegue trazer ele para a consciência, então... É, é perfeito quando Freud vai falar, as três in, as três instâncias elas transitam entre o inconsciente e o consciente. Não tem essa definição, tá? Essa divisão aí que vocês ouvem por aí. E isso é igual à a, a lenda do da mula sem cabeça, tá? Sem perna nem cabeça, aliás. Bom, uh, desde o início da sua obra, então, a noção de eu está presente na, na, nas ideias de Freud, mas ele a utiliza para designar a pessoa consciente, né? Depois que ele vai mudar essa concepção, trazendo uma ideia de um eu muito mais inconsciente do que consciente, tá? Certo. A partir de 1923, ele apresenta o eu como uma instância de regulação de fenômenos psíquicos, que deve buscar permanentemente um equilíbrio entre as exigências do isso, né? Ou seja, a reserva de pulsões... E as exigências do supereu, uh, antes chamado de instância crítica ou instância crítica da consciência, né? Que a gente já mencionou ali no texto Introdução ao Narcisismo, de 1914. E aí o eu tá lascado, coitado, imagina. É a dança do machismo fazendo sanduíche, né? Ele tá ali no meio, sendo pressionado pelas pulsões do id e pelas críticas severas do superego ele fica amassadíssimo tentando estabelecer um equilíbrio nesse conflito pulsional, uhum. né? E por isso a gente faz sintoma, por isso a gente adoece,
1: uhum.
0: né? Uhum. Bom, entendi, Felipe. <risos> <risos> Bom, as tensões conflituosas inconscientes que se produzem entre o eu, o isso e o supereu, cujas exigências elas são sempre contraditórias, tem uma influência duradoura sobre a formação da nossa personalidade. Esta última é resultante das forças respectivas presentes e do seu equilíbrio dinâmico. Se, em termos de primeira tópica, o objetivo da análise é tornar consciente o que é inconsciente, em termos de segunda tópica, esse objetivo será o seguinte. VU ES WAR SO ICH VERDEN Lá onde estava o ID, deve vir o EU. Essa é a famosa frase do Freud em alemão, tá. né? E o que que ele quer dizer com isso? Onde estava o id que vem ao eu? A gente tem aqui entre parênteses ainda aquela corrente ética e totalmente moralista do Freud, aquela herança kantiana, aquela lei, né? É... que o homem tem que dominar as suas pulsões que já não vai aparecer tão claramente assim nos pós-freudianos, como a Melanie Klein, que vai trazer a concepção de esquizoparanoide, o Winnicott, que vai na, é, trazer a noção de não-integração, uhum. né? Então, quando o Freud fala assim, onde estava o id que venha o eu, né? Onde estava o isso que advenha o eu, ele está ali, entre parênteses, propon propondo uma ideia moral, né? que o ser tenha controle das suas pulsões. Hum. né? Tem um moralismo entre linhas ali, entendeu? É, que o homem tenha domínio dessas pulsões. Então essa herança kantiana no pensamento do Freud, ela é muito significativa e ela atravessa toda a obra dele. Sim. Tá? Uhum. É uma coisa meio que moralista. E isso está implícito em todos os textos do Freud, começando já nos próprios três ensaios, depois se define hum, precisamente em Totem e Tabu. Quando ele vai trazer uma noção de supereu é, filogênica. Já está na nossa espécie esse supereu. Já é herdado do, super do 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 ser humano essa essa lei, sabe? Essa lei introjetada. É uma herança que a gente traz da nossa espécie. Coisa que alguns autores não concordam. Winnicott, por exemplo, jamais vai falar que o supereu é filogênico, é da espécie humana. O superior ele é criado de acordo com o indivíduo. Pode ser um superior patológico. Sim. Se você desde pequenininho tem uma moral introjetada, encucada dentro de você de fora para dentro, né? Não pode, não faça, não pode, não faça. O é sujeito... uma intrusão. É uma intrusão. O sujeito vai ficando cada vez mais travado. Uhum. O importante é que essa moral ela nasce, ela ela vem a nascer, né? De uma forma espontânea. Então assim. Eu vou respeitar o meu amigo, meu coleguinha, porque eu sei que meu espaço termina quando começa o espaço do outro. Perfeito. Então, eu não vou pedir desculpas porque hum. minha mãe mandou. Eu vou
1: pedir desculpas porque eu tenho essa consciência. Porque eu estou sentindo que eu devo pedir desculpas.
0: Exato. Né? Uma responsabilidade, uma apropriação dessa moralidade. Ou seja, algo de dentro para fora. Exato, perfeito. Então, nesse sentido, a obra Winnicottiana, ela meio que não segue essa direção do Freud desse superior filogênico, ok? Uhum, perfeito. Bom, prosseguindo as reflexões iniciadas em 1921 em Psicologia das Massas e Análise do Eu, que a gente já tem um episódio aqui, apesar de não fazer parte do Café com Freud... Awesome. Ouçam. Ouçam. <risos> Recomendações. Uh, Freud começa a acreditar que a personalidade de um indivíduo e seu caráter resultam de uma sequência de um processo de identificação. Então, desde cedo, a identificação do sujeito com os pais, depois com os professores, depois com os membros da comunidade, e por aí vai. É nesse mesmo texto que ele descreve o complexo de édipo em sua forma completa, ao mesmo tempo positivo, né? O menino se identifica com o seu pai e a menina com a sua mãe. Ou o um complexo de édipo invertido, né? E aí a gente tem uma grande polêmica, uma visão bastante heteronormativa do Freud, né? O uhum. que, que é ser invertido? a uh, identificação feminina do menino e a identificação masculina da menina né? levando em conta a bissexualidade psíquica própria uh, pertinente a todo indivíduo tá? em O Eu e o Id Freud está convencido do papel decisivo que desempenha o conflito fundamental entre a pulsão de vida e a pulsão de morte isso é essencial Vamos lembrar que a gente já fez o episódio falando da pulsão de vida e da pulsão de morte, que por sinal tá dando muito ibope, muita gente compartilhando. Obrigado aí, gente. sim. Tá um sucesso esse episódio. Então as ideias do Freud, elas mudaram completamente a partir do momento que ele define a pulsão de morte. Então esse texto de 23, ele já é marcado também por essa ideia de pulsão de morte, tá? Bom, ele encontra a ilustração da, da pulsão de morte nos pacientes em análise, cuja melhora provoca, paradoxalmente, um agravamento do que ele chama reação terapêutica negativa, né? Assim como no sujeito melancólico, depressivo, uh, no qual, segundo ele, o supereu é uma pura cultura de pulsão de morte. Isso Nossa. é fantástico, Sim, né? né? Da gente pensar um pouquinho. O supereu como uma, um, um ponto aí crucial, intenso dessa pulsão de morte, que paralisa, que julga, uh, que mantém o sujeito em estado de inércia, extremo sofrimento, baixa autoestima congela e congela
1: auto... totalmente, né?
0: Exato, e auto-julgamento né, também. Né? Uma instância crítica virada para si próprio, assim, massacrante. Né? Bom, contudo, o superego não é unicamente uma instância que age sadicamente sobre o eu, né? Como na patologia. Pois no indivíduo normal, o papel atribuído ao supereu, que, que é o resultado do édipo, né, é a lei, não pode. Não pode o menino namorar com a mamãe, né, nem com o papai. E a menina também não pode namorar com a mamãe e com o papai. A lei da interdição do incesto, né, a ordem, a moralidade. A rigidez, né. Isso. Mas, de alguma forma, o Freud não compreende isso como uma rigidez, né? ele compreende como uma, uma moral mesmo, a interdição do incesto. Não pode, não pode e acabou. Né? O papel, ah, então, atribuído a esse superego pós piano é exercer uma proteção, um, uma função de proteção e de salvaguardar né, a, essa identificação com o pai e com a mãe, que é a identificação primária que a gente vai fazer para poder estabelecer Uh, o nosso eu aí com base nessas identificações primárias ao longo da vida. Né? Então, professores que marcaram o nosso caminho, traços dos nossos pais, dos nossos avós, familiares. Nós somos, ao longo da vida, o conjunto dessas identificações. Nós somos pedaços, traços de todo mundo que atravessou o nosso caminho. É o um resultado de tudo? É o um resultado de tudo. Né? A voz daquele professor, a postura daquele colega. As piadas que meu pai fazia, a música que meu avô cantava, tudo isso vai compondo o meu eu. Nós somos partículas de todo mundo. E o final se forma essa estrutura que a gente chama de eu. Muitas vezes, esses aspectos, essas partículas, elas são desconhecidas da nossa própria identidade. Ah, sim. Né? Por isso que é bonito o processo de análise. Poxa, meu pai não era de todo ruim, né? você acaba aliviando o seu ressentimento, você acaba alivi aliviando uh, o seu sentimento de depreciação sobre o outro, porque você acaba dando conta que você herdou algum traço do seu pai, da sua mãe, por mais que eles tivessem características negativas e, de algum modo, você acaba sendo grato por isso ou não. Você apenas reconhece isso como algo seu. E isso já é um processo extremamente dificultoso e que envolve muita dor. Implique né? responsabilidade. Implique responsabilidade, perfeitamente. Bom, vamos continuar aqui caminhando nosso texto que tem mais um chãozinho pela frente. Bora!
1: Bom, eu acho que a gente já tem uma boa base do que é um superego, né? do que é uma moral uma rigidez, seja como for, mas de onde foi que o Freud descobriu ou começou a pensar e formular as ideias acerca do id, ou do isso? Perfeito. O termo id, ou isso, foi
0: utilizado inicialmente pelo Nietzsche. E aqui a gente tem uma pesquisa do meu orientador de doutorado da PUC de São Paulo, o professor doutor Alfredo Nafaneto, Assim que ele entrou para o caminho da psicanálise, ele tentou traçar um paralelo de ideias entre a filosofia do Nietzsche e as obras do Freud. Existem alguns artigos e livros do Alfredo sobre isso. Se vocês derem um Google, vocês vão achar. É, são comparações bem interessantes e existem também outros pesquisadores da filosofia e da psicanálise que tentam traçar esse paralelo. Embora seja algo muito difícil porque o Nietzsche não trabalha com a noção de inconsciente, nem com uma noção clínica. Né? Bom, mas o Nietzsche, ele utilizou essa palavra id, né, o isso, dependendo da tradução, pela primeira vez. E depois o Grodeck, que era um psicanalista do círculo íntimo do Freud, o retomou em uma obra publicada uh, algumas semanas antes da de Freud. Né? Uh, aqui no Brasil recebeu o nome O Livro Disso. Né? O D, minúsculo, e o isso, maiúsculo. O Livro Disso, uhum. tradução Teixeira Coelho, publicado pela primeira vez pela Perspectiva, São Paulo, no ano de 1987, essa é a edição que eu tenho, tá, bom, então ele tira essas ideias a partir desses dois autores, ele é inspirado por esses dois autores, né, até porque ele trocava muitas ideias com eles, um... Então ele ele conversou com o Graldeck sobre isso e os dois sobre isso é <risos> fantástico né e é engraçado esse sobre isso fique você bem pegou eu achei genial é, quando um paciente está em análise é tão curioso como isso aparece né e aí faz todo sentido essa tradução isso o paciente para e fala eu não consigo falar disso eu não lembro isso. Eu não consigo tocar no assunto pertinente a isso. Olha como esse isso vem e olha como esse isso tá intricado,
1: né? Uhum. Enraizado, carregado de conceitos, né? De valores. É como se sobrasse, se abrisse um caminho para a gente poder mergulhar, né? Uma hipótese. Sim, exatamente. O livro
0: disso é lançado originalmente em 1923, um pouquinho antes do texto do Freud. Nessa obra, o Grodeck relatava seus trabalhos sobre a psicossomática e apresentava isso como uma espécie de fenômeno que preside tudo o que o homem faz e o que lhe acontece. O homem ele é vivido pelo isso. Gente, é uma leitura deliciosa esse livro e eu super recomendo também. Embora Freud tenha atribuído a noção de isso um significado diferente do que lhe atribuía a Grodek, ele reconheceu a contribuição que devia seu discípulo. Apesar de contestado por sua falta de rigor científico e por sua prática pouco rigorosa, Grodek sempre será lembrado como o primeiro a valorizar as possibilidades terapêuticas da psicanálise no campo das afeições somáticas e psicossomáticas. Uhum, foi um cara bem importante, né? Muito, e merece ser estudado. Uhum. Uhum, só para a gente fazer aqui um paralelo, uma introduçãozinha histórica, tá? Já que você me perguntou da onde veio o conceito do isso, eu acho importante a gente situar o nosso ouvinte também do que estava acontecendo naquela época, né? Como a gente faz em todo episódio de Café com Freud. Freud escreveu o Eu e o Isso em 1922 e publicou em abril de 23. Ele estava com 67 anos e a sua notoriedade ela era cada vez maior, o que seria dispensável, pois uh, o perturbava muito em seu trabalho. Né? O Freud ele tem uma dificuldade de lidar com essa fama e esse assédio aí que começa a acontecer com ele. Em fevereiro de três, uh, Freud descobriu um tumor em seu maxilar que ele só operou depois do lançamento de seu livro. Ele pressentiu que essa leucoplasia pudesse ser maligna. Mas não falou sobre isso. Olha que curioso. Uhum, não novamente. falou sobre isso, né? <risos> ah, só para quem quer acompanhar esses dados históricos, eles estão no livro do Jean-Michel Quinoz, que a gente já recomendou aqui, Sim. chamado Ler Freud, Guia de Leitura da Obra de Sigmund Freud. Um livro incrível, incrível. Bom, mas ele não falou sobre isso, temendo que os médicos o proibissem de fumar. <risos> <risos> em vez de consultar um especialista renomado, ele confiou seu tratamento a Rajek, um cirurgião pouco competente, e ele quase morreu de hemorragia durante a cirurgia ambulatorial para remover o tumor. Meu Deus! Nos 16 anos seguintes, ele sofreu 33 operações sucessivas por leucoplasias reincidentes. Né, tumores né, assim, no maxilar. Em 1923, após a primeira operação, é, ele passou por uma penosa radioterapia e ficou seis meses sem trabalhar, por conta das dores insuportáveis. Por alguns meses, seu médico, assim como Félix Deutsch, temendo que Freud se suicidasse, esconderam dele a verdade sobre seu câncer, e só informaram um grupo de seus discípulos mais próximos em setembro de 23. Um novo médico, o Dr. Pichler, especialista em cirurgia, em cirurgia maxilofacial, submeteu a uma nova cirurgia, suprimindo a membrana entre a boca e a cavidade nasal e mandando confeccionar uma enorme prótese que Freud chamava de meu monstro. Uhum pois ele adoecia muito toda vez que a colocava, machucava muito ele. A partir dessa época, Freud passou a ter dificuldade para falar e comer, e também de ouvir com o ouvido dire é, direito, né? até ficar completamente surdo desse ouvido. Desde então, nos momentos difíceis, ele recusava qualquer outra enfermeira que não fosse sua filha Ana. Hum. E aí a ligação entre ele e a Ana começa a se dar basicamente nesse momento, né? Ela se acha responsável por é, continuar o seu legado. A partir de três. Já era antes, né? A Ana foi morar na Inglaterra durante a, os, os, o período da Primeira Guerra, foi ali acolhida pelo Jones, enfim. Mas eles se tornam muito próximos nesse período, certo. né? Recentemente, foram levantadas sérias dúvidas sobre a verdadeira natureza do câncer de Freud por um de seus biógrafos, o Rodrigue, né? um, bio... um cara provavelmente francês. Segundo ele, o diagnóstico de câncer feito no início estaria errado. De acordo com os exames histológicos feitos em 1939, pelo Dr. Lacassagne, do Instituto Curie sobre os primeiras, uh, as primeiras biópsias, Tratava-se, de fato, de papiloma sem malignidade. Assim, o verdadeiro câncer teria aparecido mais tarde do que se supunha e seria consequência da radioterapia intensiva. Meu Deus! Isso é um, é um grande erro médico. Sim, é alguma das hipóteses que nós temos na atualidade acerca disso. Então, hum, o câncer não foi provocado pelo uso excessivo de charutos, até porque charuto não se traga aquela época, o charuto ele era extremamente mais uh, natural do que essas drogas que compõem atualmente um cigarro qualquer. Sim. né Então, uh, não eram alguns biógrafos estudaram isso a fundo e constataram pelos documentos, através das biópsias feitas, que aquilo, aqueles tumores não eram malignos. O que gerou o câncer, de fato, foi a radioterapia a que ele foi exposto. Que é altamente cancerígena, né? A radiação. Sim. Ainda mais naquela época. Uhum. Bom, uh, Rodrigue diz que a atitude de Freud em relação à sua própria saúde contribuiu, sem dúvida, para os erros médicos que se sucederam ao longo desses anos. Nesse ponto, o próprio Freud tem culpa. Qual foi o seu papel em meio a uma tal iatrogenia sua relação com os médicos foi sempre problemática. O Freud ele era um paciente difícil, né? Então é, todas essas questões atravessam a escrita desse texto, o eu e o isso. Uh, o Freud então ele começa a ter uma noção, né, de de eu nesse texto e aí vai exatamente nesse sentido que a gente falou. Ele vai mostrar que o eu não é só uma instância consciente, mas também tem uma parte extremamente inconsciente, né? que nós não temos domínio. É... Em o eu e o isso, ele abandona bastante também o plano biológico e ele se mantém agora totalmente num plano psicanalítico. Vamos lembrar que o plano biológico influenciou Freud uh, no... além do princípio do prazer. Né? quando ele vai falar desse mecanismo de retorno ao inorgânico de autodestruição ele cita algumas células que se autodestroem ele recorre ao campo da biologia agora em 23 ele não tem mais medo ele fala não preciso provar que a ciência que a, a psicanálise é uma ciência da natureza a psicanálise é uma ciência subjetiva uma ciência humana e eu vou agora estudar o psiquismo de fato e estou um pouco me lixando para as críticas em relação a psicanálise pertencer ou não ao campo da ciência natural.
1: Que mudança!
0: Total, total. Isso é muito significativo, inclusive para os próximos textos que seguem após 23.
1: O contato com a finitude fez algumas alterações aí, né, no pensamento.
0: Com certeza, com certeza. Acho que a gente não pode deixar de considerar isso. Bom... Uh... Uma coisa importante também, né, que o Freud vai falar, que sempre tem essa dualidade, né, de prazer e desprazer, e o isso, né, as pulsões que formam isso sempre buscam o prazer, né, sempre buscam a satisfação do prazer. E aí o grande conflito do eu em tentar conciliar a satisfação desse desejo, desse prazer, com a moralidade imposta pelo super-eu. Equilibrar tudo isso é algo extremamente difícil, né? Uh, quando ele vai apresentar o eu e o isso, no capítulo que ele vai falar disso, ele vai falar assim, Freud é, conclui esse capítulo dedicado às relações entre o eu e o corpo, afirmando que o eu é essencialmente um derivado de sensações corporais. Isso é incrível, gente, é um grande marcador do pensamento freudiano. O eu, o ego, como vocês preferirem, é aquilo que bordeja a psique e o soma. A psique e o corpo. E é algo que o Winnicott vai se dedicar totalmente a partir da sua linha de pesquisa uh, sobre o desenvolvimento maturacional. Né? Então, é incrível o quanto Freud traz para o campo da psique a questão do soma, do corpo. E aqui a gente pode, inclusive, pensar as afecções psicosomáticas. O eu ele é um eu corporal. Dada a sua posição particular no cruzamento de percepções e sensações. É o eu que percebe e sente. Ele faz nessa comunicação nossa com o mundo externo. Né? sim O eu, ele vai dizer assim, aqui é uma citação do texto do próprio Freud, o eu é, antes de tudo, corporal. Não é apenas um ser de superfície, mas é ele próprio a projeção de uma superfície. Lindo, né? Sim. Quando tudo se mistura e faz parte. Bom, uh, no isso, né, o princípio de prazer uh, tem que dar lugar ao princípio de realidade. Esse é o grande objetivo de um tratamento psicanalítico na visão do Freud. Né? O isso constitui o um grande reservatório de pulsões e de paixões. <risos> né? uh, isso para o próprio Freud. Freud considera que o eu não sofre passivamente os assaltos do isso, mas que ele tenta domá-los, como um cavaleiro que precisa refrear o seu cavalo. Uh, do mesmo modo que o cavaleiro não resta geralmente outra saída, a não ser conduzir seu cavalo para onde deseja ir, se não quiser se, deparar, se separar dele, o eu costuma transformar em ação a vontade do isso, como se fosse a sua própria vontade.
1: Nossa.
0: Então o eu ele tenta domar
1: os instintos, né, do isso, os instintos irrefreáveis. É interessante, né, essa questão do cavalo, né, ver o cavalo como o isso, o cavalheiro como o eu e as, as rédeas, rédeas as... como o superego. Perfeito, né? perfeito.
0: E aí. Pra finalizar e não estender muito esse episódio, porque daria uns quatro episódios, certamente... Sim, é uma pincelada, gente. É uma pincelada, gente. É um café, né? É, Senão sim. Não vai virar um brunch, um almoço <risos> e um jantar, né? Um, um resort quase, all Verdade. inclusive. Sim, sim. <risos> Bom, é, na parte final, que ele já vai caminhando aqui pra falar um pouquinho do supereu, ele vai dizer assim pra nós, né? O supereu... Ele está muito ligado ao ideal de eu, que nós mencionamos no início do episódio. Em outras palavras, as identificações primitivas são identificações narcísicas, nas quais o objeto sexual é introduzido no eu, né, segundo o um mecanismo de introjeção melancólica. Lembra? A sombra do objeto cai sobre o eu. O sujeito ele vai introjetando essas identificações primárias, essa introjeção ela vai formando ali o caráter moralista do supereu. então papai que diz não a mamãe que proíbe a roupa que eu tenho que usar o tom de voz que eu tenho que falar o jeito que eu tenho que me portar não faça isso, não faça aquilo ai, tô até
1: cansado lapidado
0: totalmente né lapidado totalmente o que permite conceber que o caráter do eu ele resulta de sedimentos dos investimentos de objeto abandonados né? de todas essas identificações que a gente faz ao longo da vida e para o Freud, essencialmente o supereu vai ser uma marca do, do processo edípico, do complexo de Édipo. Então, quando você uh, introjeta essa lei, né, esse não pode, essa interdição do incesto, que alguém, o pai ou a mãe, a figura materna ou paterna vai ter que barrar e falar não pode, esse não pode é a marca fundante do supereu. Né, daquilo que é proibido daquilo que não se pode fazer e a vida psíquica é essa zona é esse conflito do eu com o supereu, com isso e a gente tentando se equilibrar que nem um equilibrista na corda bamba, fazendo é, malabarismo sim, ao mesmo tempo, Sim. e a gente que lute, né, por isso que é importante a gente falar disso no processo analítico, para poder alinhar algumas coisas, ou não alinhar Exato. ou deixar tudo desalinhado Falamos sobre o
1: id, né falar disso sim falando <risos> que
0: falemos disso exato, perfeito
1: sim quais são essas, esses instintos o que que quais são essas vontades né o, o desejo enfim é, e as necessidades né
0: e as necessidades sim será que dá para atender será que não dá é, será que dá para jogar embaixo do tapete porque eu me sinto
1: assim é interessante lançar essas reflexões né uhum. e tentar desenvolver a partir disso isso, isso <risos>
0: <risos> ah, eu acho que é só importante antes de finalizar o que o Freud vai falar da reação terapêutica negativa e o superego ligado como uma pura cultura da poção de morte né? é, o Freud ele examina as relações que o, ego, o, o eu mantém respectivamente com isso e o superego e compara o eu com o empregado diante de três patrões o eu é ameaçado por três perigos um proveniente do mundo externo, o outro da libido, né, do id, das pulsões do id, e o terceiro da severidade do
1: superego. Ai, gente, é ripa no não chorar. É como se tivessem três é, instâncias ali apontando uma arma pro, pro eu. Exatamente, perfeita, perfeita analogia.
0: E aí o Freud vai falar assim, que tudo isso vai influenciar num processo psicanalítico. E muitas vezes a gente vai se deparar com a reação terapêutica negativa. Né? É, o, que Freud, é, o que predomina nesses pacientes não é a vontade de se curar mas a necessidade de estar doente pois eles se sentem culpados inconscientemente e não podem renunciar à punição do sofrimento e aí o Freud diz assim para nós abre citação mas esse sentimento de culpa ele é mudo para o doente não lhe diz que ele é culpado o paciente não se sente culpado apenas doente Fecha a citação. Ele não sabe o que é culpa, né? Exato, ele não sabe o que é culpa, né? E aí, ao mesmo tempo, ele começa a fazer aquelas repetições, é, ele começa a entrar num estado de crueldade com ele próprio, e ele não se dá conta de que isso é... Flagelação. Flagelação, uma autoflagelação, né? Por conta de um superego mega moralista, tirânico, enfim, que impõe mil coisas pra nós. E aí o Freud vai dizer assim, né? A psicanálise é uma ferramenta que deve dar ao eu a possibilidade de conquistar progressivamente isso.
1: <risos> uh! Ah, isso é
0: incrível. Aqui a gente pode até dizer... Liberdade! Sim, aqui a gente pode até dizer que perde um pouco esse tom moralista. O que, que seria... É... É conquistar progressivamente isso. Não é dominar ele por completo né? e falar ah isso é extremamente racional. Isso não é saudável. É você assumir a sua condição desejante, é assumir a sua loucura, bancar a sua, a sua loucura. Vamos, vamos, vamos lembrar que a psicanálise não trabalha com esse conceito de saúde. Ah, vamos trazer o indivíduo para a saúde, para a normalidade. <risos> né? A psicanálise trabalha com o sujeito do inconsciente. E esse sujeito do inconsciente, ele pode ser muito feliz e realizado com as fendas e as falhas que ele traz ao longo da sua vida. É um processo da gente se olhar no espelho e reconhecer quem a gente é. Exatamente.
1: Vai além do autoconhecimento. Sim. É uma apropriação da nossa condição desejante. É se sentir bem com com você mesmo, né? Com com as suas próprias questões, com os seus instintos. Né? É, é como se de alguma, de alguma forma Algumas partes de nós fossem de fato Apresentadas para nós com, com alguns nomes sim né? Tipo é, Isso está relacionado a tal coisa Isso está relacionado a outra coisa E isso vai aparecendo em diversos momentos Da análise Perfeito Acho que é sobre isso <risos>
0: Gente, como eu falei, esse episódio daria um all-inclusive, né? é um, um curso, na um verdade. Um curso. É, a segunda tópica é extremamente ampla e complexa, mas eu espero que, ao ouvir esse episódio, vocês possam aí ter alguma facilidade de compreensão de alguns conceitos que às vezes ficam amarrados, embolados... E a gente fica preso no texto e o texto não anda.
1: Essa é a nossa maior intenção.
0: Essa é a nossa maior intenção. Até porque a democratização da psicanálise já começa a partir da sua transmissão, sobretudo. E é isso que a gente acredita. É isso que nós acreditamos. Sim. É sobre isso, né, Fih? <risos> é sobre isso. É sobre isso. Beijo, gente. Obrigado pela audiência e até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Compartilhe o episódio com os amigos tudo. Sempre. Tchau, Tchau. gente. <risos> Music